0: Die eine, die eine oder keine. Für keine andere Frau gehe ich lieber in den Bau. Und keine anderen Frau traue ich mehr über den Weg. Es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber schlafen
1: lege. Das hast du aber schön gesagt, Martin. Ja. Ja, herzlich willkommen zu Folge 5, ne? Also Fall 4 ist das, glaube ich. Fall 4, ich. ja. Fall 4 unseres Podcasts spontane Verbrechen der Untrue Crime Podcast mit Ziron und Papke. Ich begrüße mir gegenüber Martin Papke.
0: Ich begrüße mir gegenüber Stefan Ziron.
1: Martin, was hast du denn gerade zitiert eigentlich?
0: Ich habe gerade aus einem kleinen Brief zitiert, ähm, der eigentlich auch nur abgeschrieben ist, sozusagen von einem Liedtext. Aus den 2000er Jahren, ich glaube 2005 ist es gewesen. Ja,
1: 2005, war in den Charts 2005.
0: Ja, und zwar heißt das Lied Die Eine von Die Firma. Mm, richtig. Ist ein
1: Deutschrap. Ist ein Deutschrap. <lacht> und und ähm, das hat ein bisschen auch eben was mit diesem Fall zu tun, den ganz Kommissar doll, Kurt Überpetter äh, ähm, bearbeitet hat 2005. Ja. Mm, das war eine traurige Geschichte damals. Mm. Ja. Es geht um ein Pärchen oder Nicht-Pärchen, muss man sagen. Es geht mhm. um einen Mann oder eine Frau. Naja,
0: und Jungs, und ein Jung und ein Mädchen, ne, würde ich beinahe sagen.
1: Genau. Und ähm, es ist ein, eine Geschichte zwischen Marco P., mhm. der ist 26 Jahre alt. Und über beide Ohren verliebt. In Julia M. Und sie ist 19 Jahre alt. Und wie das so mit jungen Leuten ist, die gehen natürlich gerne... Also die kennen sich meistens schon irgendwo her. Oder sie gehen in den Club und lernen sich da kennen. Aber die beiden kannten sich vorher schon. 2005 hieß das auch noch Disco. Disco, genau, Club hat man noch nicht gibt's gesagt. gar nicht mehr.
0: Hm. Disco sagt man gar nicht mehr. ne? Nee, gibt es gar nicht mehr. Lass mal in die Disco gehen. Jeder <lacht> Bock drauf, ich gehe in gesagt. die Diskothek. Ja, ich bin früher verdammt viel in die Disco gegangen. Selbst mittwochs bin ich gefahren.
1: Du. Selbst Unter der Winter Woche, mit, ja. mit dem Motorrad. Und unsere Geschichte spielt ja auch im... im Genau, also das, das dramatische Ereignis zwischen den beiden ähm, spielte sich dann im Dezember 2005 mhm. ab. Ähm, doch wir spulen noch mal ein bisschen zurück. Die kennen sich ja schon ein bisschen länger als Dezember 2005. Ja, klar, wie man sich auch so kennt hier auf dem Land. Ne? Genau. Die ähm, sind auf die gleiche Schule gegangen mhm. in Lüchow. Mhm. Ähm, sie ist ja jünger. Ne? Sie ist sieben Jahre jünger. Das heißt, ähm, er hat... Seinen Abschluss gemacht. Hat seinen Abschluss gemacht und ist dann äh, über die äh, äh, bei der
0: SGF gelandet. Im Prinzip hat da irgendwie, ich glaube, eine Feinmechanikerlehre angefangen mhm. und arbeitet jetzt oder arbeitete zu dem Zeitpunkt bei, in der schwedischen Kugellagerfabrik. Mhm.
1: Und das, das ist, auch so ist ein eine
0: ganz große Firma hier im in, in, in Wendland, Lüche dannenberg einer der allergrößten Arbeitgeber, glaube ich sogar.
1: Und ähm, ja, auch ein großer Ausbildungsbetrieb. Und der äh, Marco P. Äh, kennt aber Julia M., weil ihre Schwester, mhm. Yvonne S., Yvonne, ja. ist mhm. bei ihm in die Klasse gegangen. Genau. Ähm, und sie, also die waren, also Klassenkameraden, die waren, glaube ich, nicht, die waren nicht richtig befreundet, aber die kannten sich gut durch, durch die Schulzeit.
0: Ja, und aus dem Spielmannzug, ne? Sie war ja, sie hat ja hier diesen, diesen wie heißt dieses diesen Rautenkranz, da, dieses Ding, was man so, bing, bing, bing. Die Lyra, so, mal Die Lyra, du? ja, ein tolles genau. Instrument, muss ich sagen. Ja, und er Yvonne. hat kleine Trommel gespielt. Genau, ne? hat kleine Trommel gespielt, wenn du weißt, was ich meine. Hm? Ja, ja, der, hm.
1: der kleine Trommler-Junge eigentlich. Der kleine Trommler. Also, die waren im im in einem Dorf, glaube ich, ne? Äh, das war in Zartraum. Mhm. Genau. Genau. Und, äh, genau. Und Julia M., die war ja sieben Jahre jünger, mhm. aber das war eben die kleine Schwester. Also, wenn die den Abschluss gemacht haben, da waren die ja mehr bei der Abi gemacht, da waren ja ungefähr 18. Mhm. Das heißt, sie war elf.
0: Da war sie elf, ja.
1: War elf, sechste Klasse. Mhm. Ja, und war auch an äh, an dem Gymnasium und ähm, die hatten da noch keine Schnittmenge miteinander gar zu nicht, der Zeit. Nee. Da ne? guckt man gar nicht hin. Ne? Genau, das ist noch gar nicht im Fokus. Marco P. Ähm, hat dann diese Lehre gemacht, arbeitete dann also schon dort in Lüchow bei der Firma. Und ähm, Ich glaube übrigens, dass es andersrum aber schon so war,
0: dass Julia als die Kleine schon immer auch auf den, äh, auf den
1: großen Jungen geguckt hat. Die sind es ja Stimmt. über den Weg gelaufen. Genau. Ne? Also äh, wenn Marco äh, P. mit Yvonne S., mh, also mit der, mit der Schwester... Ähm. Genau. hat ja auch immer schnell, hat auch sehr früh schon
0: große Autos gefahren, von seinem Vater immer, die, mhm. den, äh, den Audi A6 ist er gefahren. Ähm, und so, da ist man schon, ich dachte mal, auf dem Dorf ist das schon auch eine kleine Attraktion sozusagen, wenn mhm. so ein, so ein gut aussehender Bengel und, ähm, der ist ja wirklich sehr gut aussehend gewesen auch, also, also, ist es sehr gut aussehend. Ähm, ich glaube schon, dass die Julia ihn auch schon so ein bisschen angehimmelt hat, ist so mein Eindruck. Mhm, das ja, ist. Das, mhm. ja. Mhm.
1: Also zumindest wurde das so geschildert. Mhm. ne? Also, also das noch ja nicht mit elf,
0: aber dann später auf alle Fälle. Genau,
1: das meine ich, als sie mhm. so ins Teenie-Alter ja. kam. Und das wurde ja auch von anderen ähm, Klassenkameraden genau. und dann später auch genau. irgendwie auch zu mhm. Protokoll gegeben. Ja, ja. Die sind Aktien. schon so ein bisschen
0: später auch hinterhergerannt. Ich meine, mhm. gut aussehender Typ Trommler, Auto und so. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen Autofreak auch. Mhm, total, ne? ja. Das wird ja, ja. ja später ja. auch nochmal eine Rolle spielen. Ja. Ähm, inwiefern die Autos da eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, genau. Also Marco P. ist... Irgendwann aber nicht in Yvonne S., in ihre, seine Klassenkameraden verknallt, verguckt, wie auch immer, sondern ist ein bisschen älter geworden. 26. Ist 26, fährt auch in Diskotheken, mhm. wie man das früher noch sagte. Aber auch Julia M. ist mittlerweile 19 Jahre mhm. alt mhm. und fährt auch in Diskotheken ja. und fährt in die, gerne in dieselbe Diskothek.
0: Mhm. Ein Hitzacker. Mhm. Sagen wir, wie es ist.
1: Sagen okay. wir so, wie es ist. Sagen
0: wir mal, sie ist nach Hitzacker in die Diskothek gefahren.
1: Ja, mhm. und äh, da sind ja ein paar Kilometer auch zu fahren. Mhm. Das, wie gesagt, das wird später noch eine Rolle spielen mhm. an, dem, an dem besagten ja. Abend. Mhm. Ähm, dort laufen die sich regelmäßig über den Weg. Mhm. sind, ja. <lacht> Grüßen sich und sind, ne, also Ja, wie man halt in der Disco auch quatscht, ne? Genau. Also so also, da so. Er weiß ja, ist, mhm. die, ist die kleine Schwester mhm. von Iman S. und mhm. sie, so, aber sie merkt schon auch, dass Julia schon auch ein bisschen älter geworden, schwärmt, ist, älter geworden ist, aber auch so ein bisschen auch nicht abgeneigt ja, ist. Ja, ja,
0: ganz klar, ja. Und er, ich glaube, er war erst, erst war, dachte, es war, sie war halt immer die kleine Schwester mhm. und da hat er sie gar nicht so wahrgenommen, aber denn irgendwann natürlich stellst du auch fest,
1: das Mädchen ist, ein, ist eine junge Frau geworden. Ist eine Frau geworden, genau. Ja. Ähm, genau, dann laufen sie sich da regelmäßig so über den Weg. Ja, ja, ja. Was macht denn Julia M. mit 19? Naja, also, sie hat auch angefangen, in dem
0: Schwimmanzug zu, 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 also, Querflöte zu spielen. Mhm. Und, ähm, ich glaube, wahrscheinlich auch ein bisschen um, hat sie die Nähe gesucht vom, von Marco P. Und, ähm, ja, was man so macht, ne? Im Sommer geht man baden in die Badeanstalt und... Was macht die ähm, denn
1: beruflich mit 19?
0: Wer macht da wahrscheinlich noch eine Ausbildung, ne? Die macht eine Ausbildung, und zwar als, äh, in der, in der Drogerie. Eine Drogerie ist die. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das, wie das, wie die geheißen hat, ob das jetzt äh, ähm, DM war oder
1: Rossmann, irgendwie so eine. So irgendwie sowas, so eine Kette. Eine, genau. Da hm? fragt man sich ja schon, wenn man mit 19, also man hat ein Abi gemacht, hm? warum geht man dann. In den Einzelhandel und geht nicht studieren oder macht was anderes. Also, die Eltern haben es so beschrieben, dass es, dass ihr, dass sie so ein bisschen ängstlich war.
0: Also, die wollte mhm. nicht, wie viele andere, natürlich, war verlassen denn den Landkreis. Ähm, Ihre Schwester
1: hat den Landkreis ja verlassen. Absolut. Die ja, ist ja nach, zum Studium gegangen.
0: Genau, die hat in, in Hannover dann Soziologie studiert mhm. äh, und wie viele dann halt ähm, erstmal in die große Stadt gehen und mhm. da ja, studieren und ihr Leben leben. Aber Julia M. wollte
1: nicht Julia oder hat sich M. nicht getraut.
0: Hat sich nicht so richtig getraut, und mhm. hat immer eher so ein bisschen kleine Brötchen backen wollen und ähm, war da auch sehr zufrieden und ist auch gut angenommen worden in diesem kleinen Team und ähm, ja, hat zu ihrer großen Freude einen Polo geschenkt bekommen. Ähm, als sie 19 wurde. Mit 18 hat sie einen Führerschein gemacht. Da hat sie, ist sie immer noch mit Vater gefahren, weil sie da auch immer ein bisschen Angst hatte. Also sie hat ein Auto gekriegt, ein VW Polo. Ein VW Polo hat
1: ne, Wer das nicht mehr kennt, und mhm. gibt es ja immer noch gibt's Polo. Gibt Kleinwagen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ne? So ein Zweitürer.
1: Eigentlich nett, so als erstes Auto. Absolut, ne?
0: Ne? Ja. Hat auch schon ein Airbag gehabt. Mhm. Ähm, und das war ihr auch wichtig und so.
1: Ja. Mhm. Okay, Marco P., der Autofreak. Mhm. Ja. Der schon von, von Anfang an immer wieder mhm. so... Na, sag mal. Also ich bin ja selber in einer Kleinstadt groß geworden, mhm. auch im Harz. Ähm, mein erstes Auto war ein VW Passat Kombi wow. in Türkis mit mhm. 120 PS. Hör auf. Rundumschweller, tiefer gelegt und <lacht> Alufelgen. Du bist ein richtig geiler Typ, ja. merke ich gerade. Schwarze, ja. schwarze Scheiben. Ja, ja. Und hinten drauf stand der Spruch, Balu und seine Crew. Ja, ich habe das, das Foto, glaube ich, mal gesehen. Ja, ja. weil ja. das ist mein, mein damaliger
0: Spitzname. Ja. Soll ich sagen, was ich gefahren bin? Mein erstes Auto ja. war ein VW Käfer. Und da war dahinter, rechte Kurzflügel, hat oben eine Delle gehabt. Und da hat mein Vater original einen alten Schlüpfer oben reingesteckt und dann mit Sikomastik <lacht> zugeklebt. Komm mal los, mein Junge, der Ding funktioniert wunderbar noch. Ich glaube, der hat 300 Mark gekostet oder so,
1: mein erster. Aber ich habe ja, ihn fassbar. trotzdem geliebt, ja. Krass. Mhm. Ja, auf jeden Fall konnte ich ein bisschen nachvollziehen, dass Marco P natürlich so drauf abgefahren ist. Wir wollten alle so eine Karten damals fahren. Ja, ja und Er hat ja auch das. durch seinen Vater, auch durch die Werkstatt, hat er natürlich auch immer Zugang gehabt. Genau. Zu den. Ähm, ja, zu. Er kommt ja quasi aus einer Autofamilie. Genau, genau. Fall, ja, ja. ja, ja. Ähm, und dann hatte er quasi nur solche getunten Autos, muss man sagen, ja, ne? ja, also hochgezüchtet ja, mit seinen ja. Kumpels, ganz oft in der Werkstatt eben die Zeit verbracht, hat genau. da rumgetüftelt und rumgebaut. Die haben da bis
0: abends haben die da ähm, getrunken, also Bier getrunken und mhm. so, aber jetzt nicht in, nicht in Übermaßen, sondern ja. also ganz normal.
1: Und Erzählt ihr dann zu der, zu der Clique, wie man früher noch sagte? Ähm, die dann auch immer so an, auf, auf dem Parkplatz irgendwo abhängen, ne? Mucke an und dann so abhängen.
0: Ja, ja, genau. Rumkrusen.
1: Ja. Nebeneinander stehen, Scheibe runterkommen. Genau. beeindrucken. Ja, ja, genau. Also so, ja. Ein, so ein Typ war. Der war, der sah ja auch ganz gut aus, oder sieht mhm. ja ganz gut aus. Ja, ja. und der ne?
0: hat wohl irgendwie dann einmal ähm, als ähm, als die Kleine dann, als Julia mit ihrem Polo dann auch auf diesem Parkplatz da gelandet ist, wo die sich um alle getroffen haben, hat er sie rangewinkt, sozusagen. Eher so ein bisschen so großer Bruder, joviale Geste. Mhm. Und da fing das alles
1: an. Mhm. Das, ähm, mhm. Genau, das wurde später ja von der Freundin von Julia auch mhm. nochmal ja, ja. ähm, gesagt.
0: Mhm. Ne? Die hat gesagt, das hat so gefunkt gleich beim ersten Mal. Ähm, und äh, Marco war hat sie auf glaube ich mit einem Mal auf mit ganz anderen Augen gesehen. Mhm. Und ja, und hat nur noch, ähm, hat auch, haben ja auch seine Eltern erzählt, nur noch von Julia gesprochen.
1: Julia hier, Julia da. Mhm. Ihre Freundin Melanie K. Melanie, ist mhm. diejenige, die sie auch zu den Disco-Ausflügen mhm. oder Disco-Abenden genau. begleitet. Ja. Die hat und ja auch die, bei Rossmann oder was es immer
0: das war, also auch mhm. in dieser Drogerie gearbeitet. War eine Kollegin sozusagen.
1: Ne? Genau. Mhm. Und die ähm, erzählte ja später dann auch der Polizei und unserem ähm, Kommissar Kurt Irrepetters, ähm, dass sie aber immer skeptisch war, was Marco P. angeht.
0: Ja, sie war halt, für sie war er irgendwie mit 26 einfach irgendwie schon so. Einfach zu alt, würde ich mal sagen, obwohl das eigentlich wahrscheinlich irgendwie.
1: Ja, sie hat auch, hat auch gesagt, so ist ein schräger Typ. Ja, ja. Der war. Also. Den haben manche Leute nicht getraut. Weil er so ein bisschen so einen Eindruck machte, dass er immer so ein bisschen nervös ist.
0: Mhm. Ne? Also er hat nie so richtig still sitzen können. Die Augen immer in Bewegung. Und Passt ja so ein bisschen,
1: bisschen zu dem Speed mit den Autos. Ja genau,
0: so, ne? immer so ein bisschen rumgespielt, mhm. auch mit irgendwas, mit seinem Anhänger, den er immer getragen hat. Der wurde so. ja
1: als als Jugendlicher, also schon um die 20, wurde der immer öfters mal mit so kleinen Mengen Drogen erwischt. Ne? Ja, ja. Also, also das stand ja in der Akte Land. drin mhm. auch, also in seiner Polizeiakte, dass er immer mal wieder so Kleinstmengen oder Kleinmengen Mar hatte, hat auch selber ja. auch konsumiert hat und ja. auch ein bisschen verkauft hat und mhm. so. Also das heißt so ein bisschen die Szene mhm. auch so ein bisschen mitbedient hat. Ich glaube, ähm, dass er
0: eigentlich immer genug Kohle gehabt hat. Das war eher so, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen das Image, was ihm gefallen hat.
1: Ja, ja, mhm. genau. Mhm. Aber trotzdem kam sie, ihr kam er der Melanie, also Melanie, der Freundin ja. von Julia, irgendwie komisch vor und so ein bisschen. So nervös, aber auch mhm. irgendwie nicht nur aus dieser mhm. Drogenecke, sondern so ein bisschen psychomäßig. Naja,
0: also das wissen wir ja jetzt erst. Damals hätten wir vielleicht auch gedacht, dass es vielleicht auf den äh, Cannabiskonsum zurückzuführen ist. Aber ähm, was damals ja noch nur der äh, ganz enge Familienkreis wusste, war halt, dass er Medikamente genommen
1: hat. Mhm, ja. Genau, mhm.
0: ähm, da hat man früher auch nicht drüber gesagt, wenn junge Menschen, junge Männer äh, Therapie, Therapien gemacht haben, dann hat man da, das hat mhm. man nicht breit breitgetreten. Das, da war man nicht stolz drauf. Ne? Mhm. Also heutzutage kannst du damit offen umgehen, aber damals ähm, für Marco war das ja. Was hat Marco
1: P. denn für ein Elternhaus?
0: Ja, also ähm, der Vater hat diese diese alteingesessene Werkstatt, ähm, die er führt mit dem älteren Bruder von Marco, mhm. der Kai heißt, mhm. und ähm, die läuft sehr gut. Ähm, das sind vernünftige Männer, die machen einen guten Job und ähm, mittags geht's rein ins 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 elterliche Haus, was direkt angeschlossen ist und dann isst man zusammen als Familie und aber es ist halt immer so, dass Marco immer so ein bisschen der ähm, ja, nicht das schwarze Schaf, sondern eher das das kleine Lämpchen
1: war. Mhm. Ne? Kai P., das ist ja der Bruder von mhm. Marco P., ja. der ist vier Jahre älter, der ist also zu dem mhm. Zeitpunkt 30 schon ja. und äh, der macht quasi den Weg, den äh, Papa für ihn wollte. Genau, ja. Mhm. Uwe P. wollte eigentlich das am besten natürlich beide Söhne seine Werkstatt mhm. weiterführen. Mhm. Ähm, und das heißt, es herrscht zu Hause auch ein hartes Regiment von vor allen Dingen von Uwe P.
0: Ja, ja, schon. Also der hat schon, es ist halt auch ein Handwerker, ein Mechaniker <lacht> und einer, der ähm, ja im Prinzip nur das Beste für seine Kinder mhm. will. Und ähm, diese halt das wahrscheinlich auch nicht anders gelernt hat, als so ein bisschen härter durchzugreifen, will ich mal sagen. Ohne dass es da, da gab es ja keine mhm. keine Schläge. Zumindest hat man
1: das, jetzt wurde ja nur naja. das jemand aber Kai P., also der Bruder von Marco P., war ja eher so der der Gicolo also der, der wirklich immer wieder eine neue Freundin hatte, ja. am besten jedes Wochenende und ja. war überall auch beliebt, aber ja. auch ja, so ein, so ein Draufgänger. Naja, der, der war auch in sämtlichen so Diskotheken hier ja, im Wendland ja, natürlich schon ja, ja. schon bekannt und verschrien.
0: Ja, na ja, und er hat natürlich auch mitbekommen, dass sein, sein Bruder ähm, dann mit der kleinen Julia auf einmal angewendet war. Die war natürlich dann auch, wenn die hm. sich abends getroffen haben, die die Kumpels in der Garage, um da an den Autos zu schrauben und so irgendwas tiefer zu legen, und was weiß ich nicht, Spoiler und Pipapo, da kam dann irgendwann auf einmal auch die kleine Julia dazu.
1: Also man kann es natürlich runterbrechen. Kai P. war derjenige, der in der Diskothek oben ohne getanzt hat während Marco P. am Rand mit sich an seiner Bierflasche festhält ja, oder genau. oder ja. ne ja. ja also introvertierter eigentlich eher also zurückhaltender ja. zumindest ja, und Kai war der der ja. sich ja. dann
0: irgendwie ab einem bestimmten Level das T-Shirt über den Kopf gezogen mhm. hat und ähm, ja, ja genau ja.
1: und diese vermeintliche Introvertiertheit hat Julia M. ja durchaus auch interessiert
0: ja ja na klar ja das aber war ja auch erstmal so war ist ja auch jemand gewesen die eigentlich so auf Sicherheit bedacht mhm.
1: war ne? aber ja. Aber und man muss auch sagen, dann ist Julia M. aber auch diejenige, die erstmal, also auch erst 19 ist, mhm. ähm, auch mit Jungs und Partnern noch nicht so richtig viel Erfahrung hatte und auch da zurückhaltend dass Marco war. Marco
0: wahrscheinlich ihr erster war.
1: Genau, das hatte Melanie K. später auch nochmal mhm. gesagt, also mhm. im Laufe des Verfahrens hatte ja. sie auch gesagt, das war eigentlich ihr erster richtiger Freund. Mhm. Ja. Ähm, mit dem war sie aber zu Beginn gar nicht lange zusammen, das hielt erstmal nur zwei Monate zwei und dann Monate. sagte also Melanie, dass Julia ja. sich wieder getrennt hat ja. von Marco P. Das, das wird war
0: im Prinzip über den Sommer ja. ne? und dann so, ich glaube ab September war es schon wieder no. vorbei.
1: Und da ja. sagte Melanie, äh, dass Julia sagte, Zitat, das wird mir alles zu viel ja. mit dem. Ja, weil der so über beide Ohren verknallt war, ja. sie quasi
0: ständig mit seiner Liebe überschüttet und auch... Belästigt hat denn. Ja, den also,
1: also Melanie sagte so, sie, Julia hat man in den zwei Monaten kaum noch gesehen, mhm, was vielleicht genau. zu einem bestimmten Maß auch normal ist, aber mhm. sie sagte, das fühlte sich schon nicht mehr normal an. Mhm, ja, das heißt, er hat sie so dermaßen mhm. vereinnahmt, dass mhm. das Julia M dann auch zu viel wurde. Ja, genau. Und sie dann die Reißleine gezogen. Mhm. Hat. Und im
0: September hat sie dann sozusagen, ja, sich endlich getraut mhm. und sich von ihm zwei Monate bloß und
1: mhm. äh, Marco. Blieb dann mit einem gebrochenen Herz zurück. Ja, und mit einem Bruder, der ihn damit natürlich aufzog. Der ja, natürlich richtig. sagte: Mensch, ja. jetzt hast du schon mal eine und ja. jetzt ne, ist sie ja. schon wieder weg, also ja. du bringst es nicht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, was passierte dann im Dezember? Naja, also ähm, wir sind jetzt, wir sind jetzt
0: sozusagen schon nach Nikolaus, kurz vor Heiligabend. Hm. Und Heiligabend gibt es ja immer ähm, in den einzelnen Städten immer diese. Holy Night, die, ähm, Disco, der Discoabend, wo sich alle wieder treffen, alle mhm. kommen wieder nach Hause, der tollste, der tollste T Abend des Jahres. Mhm. Man sieht die Freunde wieder, die man vielleicht ein ganzes Jahr nicht gesehen hat. Und es ist eine, eine tolle Party. Und Julia war da und hat gehofft, dass
1: Marco nicht da ist. Aber Marco tauchte auf mhm. relativ spät. Mhm in einer nicht so guten Laune. Ja, genau. Und
0: der äh, Türsteher hat, hat ihn auch erst nicht reinlassen mhm. wollen, weil er auch gemerkt hat, dass er schon leicht einen im Tee hat mhm. und ähm, und auch wieder so nervös war, so zitterig war und irgendwie so, naja, wer ist, wenn du als Türsteher deinen Job machst und du siehst da so einen mit so flackernden Augen, der irgendwie ähm, auch für die Jahreszeit völlig unangemessen angezogen ist. Mhm. Der kam auch nur mit einem T-Shirt. Ich meine, und zu dem, damals war es richtig, ich weiß gar nicht genau, es war, ich glaube ich, minus 5 Grad oder mhm. so. Ähm, also, auch wenn es in der Disco dann heiß ist, da hat der Tisch, der einfach Aufgepasst und hat ihn, ähm, ja, hat ihn nicht reinlassen wollen. Ne?
1: Der Bruder hat ja später dann so Protokoll gegeben, dass es so ein typisches Weihnachten war. Mhm. Das heißt, typisches Weihnachten, ähm, erst wird gegessen, ja. dann gibt es irgendwie Geschenkeflut und sowas. Und dann gibt es schlechte Stimmung, hat er dann gesagt. Ja, genau, ja. Also, das heißt, zu Hause gab es Stress. Mhm. So ein, so ein Weihnachtsstress den manche Familien einfach dann auch ja, haben so weil ja. es muss jetzt gute Laune sein aber genau ähm, und auf dem ähm, geht geht's halt nicht Kai P sagte der Vater Uwe P war damit eigentlich überhaupt nicht einverstanden, dass Marco P. nochmal los wollte. Ja,
0: weil sie auch, ähm, weil ich glaube, das war auch die, genau in der Woche, wo die Medikation noch erhöht wurde, mhm. weil er auch
1: halt in halt so einer schlechter Verfassung war. Ne? Mhm. Ja, und eigentlich auch gar kein Auto fahren durfte. Ne? Und Marco P. hat sich davon aber nicht abbringen lassen. Sein eigenes Auto war zu der Zeit kaputt. Ja. Der fuhr, glaube ich, irgendwie ein Ford Mondeo oder sowas. Ja, irgendwie sowas, ja. Ähm und schnappte sich dann eben heimlich den Schlüssel von Papas Auto, einem Audi A6. A6 genau, ne? Typische Dannenberger Kennzeichen mm. mit dem berühmten X dran. Mm. genau. Und er ist also quasi hat Vaters
0: Anweisung befolgt, ist äh, in sein Zimmer gegangen nach mm. oben und dann oben über Balkon raus, wie wir das alle kennen. Genau, ne? wie
1: in den Filmen ja. ist er dann, ne? schnappt mm. sich das Auto mm. und fährt vom Hof. Richtung Hitzacker.
0: Ja, wir haben minus 5 Grad, es ist glatt es ist sehr sauglatt, es muss sauglatt. man sagen.
1: Also wir haben noch mal beim, beim Wetterdienst äh, mhm. nachgefragt ja. und die haben auch noch mal bestätigt, ja. das war so eine Blitzeisnacht. Blitzeis genau, mhm. ne? Das heißt, es war saugefährlich eigentlich ja. loszufahren. Mhm. Und er, und er ist, ist über
0: die er ist über die über die Elbstraße gefahren, also quasi über Penkefis und so weiter, mhm. wo um den Elbuferweg. Hin, wo ne? es richtig, also wo es einfach beschissener kannst du gar
1: nicht fahren eigentlich, ne? Genau, gerade wenn Aber das er Wetter so ist. Er kommt an und kommt ähm, Kommt nicht rein in, in, zuerst ja, genau. in den Club. Mhm. Der ja. Türsteher sagt, nee, du bleibst draußen. Mhm.
0: Der Türsteher, der Türsteher ähm, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, mhm. aber der hat gesagt, der kam mir so komisch vor. En, äh, Enrico, ich, Enrico R. Enrico, genau,
1: ja. Der hat gesagt, den habe ich geblockt. Mhm. Genau. Und er schafft es aber irgendwie doch, mhm. reinzukommen.
0: Ja, über die Terrasse Zeugen,
1: ja. genau, Zeugen haben nachher ausgesagt, dass sie ihn drin aber gesehen ja, haben und sie im haben Außenbereich wohl genau. und da konnte man dann. und sie haben auch beobachtet, dass Marco P mit Julia M im Gespräch war und naja. das war erst ein nettes freundliches mhm. Gespräch und kippte dann irgendwann. Mhm. Naja, sie hat wohl versucht, die Stimmung irgendwie so zu halten und freundlich zu sein, aber ja, irgendwann die Stimmung kippt. Melanie K war auch dort, die Freundin von Julia. Mhm. Und
0: alle waren da, das, der ganze ne? Landkreis. Genau, war alle das. waren da. Die Bude ist richtig voll, ja. es läuft richtig es läuft gute Musik. Jeder hat 50 Euro in der Tasche von Oma zu Weihnachten bekommen. Ja. Und heute ist der Tag für Party.
1: Mhm. Und dann sagt Julia M. aber, und das sagten Zeugen dann später aber auch, ähm, nee, Marco, ich will nichts mehr von Ganz dir. Ganz genau.
0: Ich will nichts mehr von dir und hat den den die Kette die er immer um seinen Hals tra trug mit der er immer gespielt hat mhm. hatte er ihr gegeben und sie hat hat die er hat sie versucht sie ihr wiederzugeben und sie hat sie genommen aber weggeschmissen mhm. also auch vor seinen vor seine Füße sozusagen geworfen
1: ja. Ist ja schon auch ein starkes Bild. Ne? Naja,
0: aber der hat es halt einfach auch nicht ähm, einsehen wollen. Und das Mädchen mit 19 Jahren war eingeschüchtert von dem. Mhm. Und der war ja nur auch, ich meine, fast zwei Meter groß, der, 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 der Junge. Ähm, sie hatte wahrscheinlich auch der, das Flackern in den Augen und so, da hat mhm. sie wahrscheinlich auch Angst gehabt.
1: Er war dann erstmal nicht mehr zu sehen. Na ja. Haben dann andere mhm. gesagt, also zeugen dann auch. Sie hat gesagt. gedacht, er wäre, er wäre jetzt verstanden genau. und wäre eigentlich. Ist dann abgehauen. gefahren? Und äh, als dann Julia M. aufbricht, jetzt muss ich nochmal gucken, wann. Ja, sie,
0: war, sie war, hat auch getrunken, aber nach diesem Vorfall war sie so, war sie, so, hat sie gesagt, also äh, wurde gesagt, sie, sie fühlt sich jetzt, ähm, äh, wie hat sie es formuliert, knallnüchtern, hm. weil sie durch
1: den Schock so, ähm, ja. Dann bricht sie also aus der Diskothek in Hitzacker, also auf. Uhrzeit. Und geht, wird jetzt, habe ich es gleich gefunden. 0.23 Uhr. 23. 0 Uhr, drei, ist auch relativ früh. Genau, 0.23 Uhr 23 ja. geht sie zu ihrem VW Polo, ja. ihrem
0: ersten Auto. Wahrscheinlich, die, die Laune ist verdorben, sie will einfach nur noch nach genau. Hause, nach Zardau.
1: Genau, wir wissen, es ist Blitzeis, schlechte Verhältnisse. sie ist Fahranfängerin. Mm. Genau. Und sie ist Fahranfängerin, genau, und sowieso eher unsicher, mm. ne? eher ja. unsichere Person Personen. Mm. Auch. Ja. Und...
0: Eiert Melanie da. wollte erst noch mitfahren, hat gesagt, ich, ich komme mit und sie hat aber gesagt, nein, ich brauche meine Zeit. Genau,
1: ist alleine los. Ja. Melanie hat dann um, also insistiert, aber es ist mm. ja. Ist dann trotzdem da hat geblieben. Genau. Und ist dann, Eiert dann los, muss man schon sagen. Mm. Also bei ja, wird ja. ja bei dem Wettbewerb
0: hochgekommen, mm. ist auch relativ steil.
1: Genau. Und fährt also die Bundesstraße
0: mm. runter. Ja. Und hat noch nicht mal ähm, hinten gekratzt. Ne? Sie mm. hat nur vorne ein bisschen gekratzt und hat gesagt, den Rest macht er, macht die Lüftung.
1: Und dann hat er über Petters nachher anhand der Aussagen mhm. ähm, nachher rekonstruieren können. Also unser Kommissar, ähm, dass Marco P. Äh, kurz danach auch losgefahren ist. Ja, er ja. war nämlich doch da und mhm. er wartete im Auto und er hat nur mhm. gewartet, dass sie losfährt, um, mhm. um ihr hinterher zu fahren. Ja. Also Zeugen sagen, er hat äh, hinter der Diskothek gestanden mhm. in seinem
0: in dem in dem A 6 äh, in dem ja dem A ähm, Laufenden Motor, laute Musik an mm. und ähm,
1: ja. In aggressiver Stimmung, naja. Er Wie ist irgendwie so sauer ja. und, und äh, genau. Mm. Und er gibt Gas. Mm. Er fährt ihr hinterher. Mm. Die Sie beiden
0: fahren die, 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 über das Industriegebiet raus, mm. ähm, fahren runter über äh, den nächsten Ort, der dann Pisselberg heißt, und ähm,
1: Genau, fahren also quasi so hinten rum. Genau. Mhm. Hinten ähm, Elbstraßen, so mhm. hinten, da muss man so Wiesen sich vorstellen, ja, ne? so genau. Deich und ja. wie das eben mhm. hier so im Wendland so aussieht. Ja. Ähm, und er erwischt sie quasi, also er sieht sie, er fährt er fährt, fährt, sie fährt quasi ja. näher ran und sieht, er ah, das ist sie. Auf, ja. Er sieht mhm. das Kennzeichen, und sagt, das ist sie jetzt ja. so. Ne? Vorbei fahrende Autos auf.
0: Haben, haben, haben gesagt, sie haben gesehen, wie er äh, blinkend immer wieder aufgefahren, mhm. abgebremst, aufgefahren, abgebremst. Ähm, die haben dann auch schon ähm, versucht, die Polizei zu zu benachrichtigen, weil mhm. das war sah eindeutig aus, dass da irgendwie ein, ein Raudi unterwegs ist sozusagen. Nee, ja. Und es genau. war heiliger Abend, da sind auch nicht so viele Autos unterwegs, nee. äh, eigentlich gar keine, ähm, sondern nur die Leute, die halt ähm, irgendwie noch noch äh, Driving Home for Christmas, ne? Ja, also,
1: irgendwie von den von den anderen äh, von mhm. den von der Familie nach Hause fahren. Ja. So. Jedenfalls. Ähm, und das wurde dann nachher auch aufgrund von Aussagen, beziehungsweise dann, es wurde dann auch von den Aussagen von, von Marco P. später dann auch äh, rekonstruiert, mhm. ähm, dass er sie zum Anhalten zwingt. Mhm. Und zwar auf eine nicht schöne Art. Das heißt, er fährt ihr hinten auf. Ja, er stoßt sie
0: sozusagen
1: an, so dass sie, dass sie aufs, aufs Bankett rutscht, mhm. also auf die Seite und, ähm, Und landet dort an einem Baum. Ja. Das heißt, sie prallt gegen diesen Baum. Mhm. Gott sei Dank hat mhm. sie auf die äh, auf die Airbags bestanden damals mhm. beim ersten Auto. Ja. Ähm, das heißt, sie ist nicht äh, nicht nicht tot, nicht, ja. aber mhm. sie ist schwer verletzt. Ja, ja. Ähm, ist ist nicht eingeklemmt. Was genau, weiß
0: man das eigentlich, was, was genau zu dem Zeitpunkt äh, gewesen ist? Sie ist nicht eingeklemmt, aber sie hat, glaube ich, Brüche.
1: Ja, sie mhm. hat Brüche. Sie ist ja Brillenträgerin mhm, ja. auch. Das heißt, mhm. also im Gesicht war sie natürlich mhm. auch blutig und... Ähm, also war, war schon, glaube ich, war schon lediert. Also ja, ich glaube, okay. wenn man so gegen Baum fährt, auch wenn das wenig mhm. ist, selbst mit 30 macht das schon ordentlich Bums. Mhm, ja und ist benommen beziehungsweise dann auch ähm, das hat ja Marco P später gesagt sie war bewusstlos mm. er ist in Panik und äh, sagte nur, ich wollte ihr nur helfen mm. holt sie also aus dem Auto raus guckt dass ja irgendwie verfrachtet sie also quasi ins äh, in den Audi A6 von seinem Vater und sagt dann wollte ich sie in die Klinik fahren nach mm. äh, merkt. er fährt auch äh, bis kurz davor mm. aber äh, biegt doch links ab und fährt an der Klinik vorbei und äh, fährt in den Schrebergarten der Familie. Mhm. Hinter dem
0: Develangring, da wo die wo die ganzen kleinen mhm. Bodenstehende hat, die Familie einen Strebergarten, wo die Mutter, ähm, äh, was weiß ich, Zucchini und Pipapo und so weiter alles zieht ja. und so weiter. Mhm. Genau, dort bringt er sie hin. Macht den Ofen an, also ein kleiner Bollerofen. Bringt sie nicht in die Klinik. Dann bringt sie nicht in die Klinik. Auch weil er Angst hat, einfach natürlich vor der mhm. äh, strafrechtlichen Befolgung, die ihm bevorstehen würde. Und Julia
1: M. geht es immer schlechter. Na, also sie müsste eigentlich in die Klinik, ich aber er ja, keine es Luft nicht. mehr. Genau. Ja. Also wahrscheinlich auch Blutungen und, und so. Und ja. Später wird Marco P. sagen, er hätte das alles gar nicht so, so schlimm sah es nicht aus. Und sie hatte wohl. Sie war damit einverstanden. Sie hätten sich unterhalten auch. Genau. Mhm. Und sie war froh, dass er da ist und ähm, genau, dass mhm. sie, dass er endlich, dass er ihr hilft. Und, mhm. und er sagte, es ist froh, dass sie es endlich einsieht, mhm. dass sie zusammengehören. Mhm. Und, und sie hat es, sie, er sagt, sie hat das bestätigt
0: genau. und ähm, er hat ihr quasi dann einen Ring angesteckt. Mhm, mhm. Richtig. Er hat den Ring, den er, den er scheinbar schon die ganze Zeit mit sich herumgetragen
1: hat. Ähm. Und dann gibt es einen Moment, wo mhm. Marco P. unaufmerksam ist. Und Julia M. Die mit ihren 19 zarten Jahren auch, schafft es, trotz ihrer schweren Verletzung, sich aus dem Schrebergarten zu befreien, aus der Hütte zu befreien. Marco ist kurz draußen holt Holz, weil er nachlegen genau. und will, will und seine
0: Braut schön warm machen.
1: Läuft die Straße oh, runter ja. und klingelt beim ersten Einfamilienhaus, mhm. was dort steht. Dort findet, also der Eigentümer des Hauses, öffnet die Tür und findet an Heiligabend, oder das ist ja schon der erste Feiertag, hm. eine blutverschmierte junge Frau, völlig verängstigt. Blutigen Gesicht, kaputte genau, Brille. Und sagt, bitte helfen Sie, bitte helfen Sie mir, oh. der, der will mich umbringen. Und dann kommt der Kommissar, äh, natürlich, Kurt Oever peters und übernimmt den Fall dann nochmal ganz konkret und ja, der Rest ist eigentlich schnell erzählt. Der Junge wird zur Fahndung ausge ausge äh, ausgerufen. Marco P. ist auf der Flucht. Mhm. Sie konnte zwar noch zeigen, okay, da in dem, also konnte beschreiben, in welchen, welchem Schrebergarten das Ganze stattfand, aber Marco P. ist auf der Flucht. Und ähm, kommt auch nicht weit. Und ähm, also wird dann gefunden, ganz nah hinter dem Ortsausgangsschild in Dannenberg. Ist er. Blitzeis, ne? Mhm. mit dem Audi A6. Einfach gegengeschlittert. Auch gegen mhm. den Baum gefahren, ja. war dann ja. längere Zeit im Koma danach ja. Ja. und konnte dann später erst vom Kommissar befragt werden mhm. und hat dann nachher vor Gericht später auch alles zugegeben, ja. also die Nötigung, die, äh, also ja auch fahrlässige. Das also war im Prinzip also ein Kidnapping. Genau, mhm. ne, der Freiheitsentzug ja. und so. Also ja.
0: Man kann nur froh sein, dass das, dass, dass die Kleine ähm, dann irgendwie doch ihre Angst überwunden hat sozusagen ähm, und für sich eingetreten ist mhm. und
1: ähm, ja, die Beine in die Hand genommen hat. Ja und er hat riskiert, dass auch aufgrund der Verletzung und sowas, dass sie eigentlich ihm unter den Händen wegstirbt. Mhm. Ne? Ja. Und eigentlich war es auch Glück im Unglück dass sie das noch mhm. geschafft hat sich da zu befreien mhm. ähm, genau Marco P da gab es dann ein psychologisches Gutachten ja, ja. sie auch gesagt haben dass ja. er extrem labil ist und auch dann eben mhm. sehr auch gefährlich ist ja
0: narzisstische narzisstische Störung mhm. und, ähm, ja ja, ja. Eine was ich was ich wirklich auch noch mal in der in der Aufzeichnung ganz erstaunlich fand war dass er vor Gericht wo sie ja auch ausgesagt hat mhm. Ähm, als man ihn gesagt hat, ob er noch etwas sagen will, das vorgelesen hat. Er hatte diesen, diesen Songtext vorgelesen. Die eine, die eine oder keine. Für keine andere Frau gehe ich lieber in den Bau. Keiner anderen Frau traue ich mehr über den Weg. Es gibt keine andere Frau, mit der ich lieber schlaf, mich lieber schlafen leg.
1: So sieht's aus. Tja, die eine oder die, oder keine, ne? Das war so eigentlich die Geschichte, die ein ja. oder keiner. Nachher gab es dann erstmal keine mehr, weil er dann erstmal länger keinen Kontakt mehr hatte zu Frauen, muss ja. man sagen. Ich weiß, dass, ähm, dass Julia ähm, zu ihrer
0: Schwester nach Hannover gezogen ist und dort angefangen hat zu studieren. Mhm.
1: Ähm, und zwar Psychologie.
0: Mhm. Ja
1: spannend und eine traurige Geschichte eigentlich. Aber auch eine,
0: ja, 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 aber ich glaube, dass mal manchmal auch so ein, so ein jetzt in dem Fall für Marco so ein Schicksalsschlag ähm, auch mal ein Weckruf sein kann. Und wollen wir hoffen für ihn, dass das so ist.
1: Ja, also ich meine für Julia war es das ja in einer, irgendeiner Art, aber ich meine, das ist ähm Stefan, bist du eigentlich schon mal so geliebt worden, so verrückt, so so extrem? So, so, dass mich jemand in, bei Blitzeis ange, angebumst hat. Nee. Nee, Wurdest du
0: anders schon mal irgendwie angebumst?
1: Das möchte ich jetzt hier nicht sagen so. in diesem Podcast. Ja. ja, ja ich bin ganz schockiert gerade noch von diesem Fall, der irgendwie, irgendwie so klassisch anmutet irgendwo, ja. aber auch irgendwie äh, so. hätte ganz anders ausgehen ja. können. Ja. Also was ich, was mich
0: ähm, eigentlich, darum habe ich auch diesen Fall ausgesucht, ähm, als ich aufgeklappt habe die Akte unten mhm. bei dir im Keller, habe ich gesehen, war das erste, was ich gesehen habe, das Foto, wo Kurt Overpeters ähm, in dem Polizeiwagen äh, mit mit dem Mädchen hinten sitzt, sie in der Decke einge eingeschlagen mhm. und dieser Gesichtsausdruck von dem Mädchen, der war so eine Mischung aus ähm, aus Ängstlichkeit und Gewinn. Irgendwie kann es sie anders sagen. Einfach so, sie sah so aus, als würde sie sagen, ähm, nicht noch nochmal. Mhm.
1: Das war toll. Ja, danke für diese Schlussworte, auch dass du hier zweimal so einen Rap-Text gerappt hast. Ja, ich, ja. Bin, ich bin doch ein Rapper, weißt ein du? Bisschen alter bist ein alter Rapper. Ein richtiger ja. Rapper. Ja, ja. Ich doch.
0: ja, Stefan. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Also. Was für eine verrückte Geschichte, oder? Das kann ich doch, sowas kann sich doch kein Mensch ausdenken.
1: Ja, das, das stimmt eigentlich gar nicht, ne? Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, das war ein weiterer Fall unseres Podcasts. Spontane, spontane Verbrechen, dem Untrue Crime Podcast von Zion und Papke. Martin, mach's gut. Mach du es auch gut. Und passen Sie auf sich auf.